0: Buenas tardes, quería invitarlos a abrir su palabra en 1 Pedro 1, 13 al 16. ¿Ya lo tienen? Bueno, comenzamos con la lectura de su palabra. Dice, Pedro dice ahí a los creyentes, dice, «Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento» sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santo porque yo soy santo antes de continuar quisiera pedir al Señor que nos ayude en esta tarea Padre te queremos agradecer por quien tú eres tú eres santo, santo, santo y es ante tu santidad Padre que, que nos humillamos y como iglesia queremos exaltarte en obediencia Padre queremos eh, continuar en obediencia creciendo en santidad queremos ser santo porque tú eres santo queremos agradarte en todo padre bendícenos en cuanto a lo que oigamos en esta tarde de tu palabra bendícenos para que podamos en obediencia exaltarte y te agradecemos porque tú nos bendices en que podemos tener relación contigo siendo santo 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 nosotros fuimos, éramos pecadores bajo condenación, y ahora es por Cristo que podemos crecer en esto y alegrarnos y gozarnos en tu santidad. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, gracias por tu santidad, gracias por Cristo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, teniendo en mente, en este pasaje encontramos... Un montón de cosas, pero vamos a hacer foco sobre eh, la parte final donde dice «Sed santo, porque yo soy santo». Acá encontramos a Pedro citando eh, lo que dice Levíticos 11, 44 y 19:2, Justamente hacen mención de esto también. Y Pedro está citando acá, haciendo alusión a la santidad de Dios. Que, y tenemos que ver justamente hacer foco sobre eso, ¿Qué implica esto de ser santo? Porque Él es santo. Y para eso tenemos que meditar en qué es la santidad. ¿Qué quiere decir? La santidad de Dios indica que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en lo alto su honor. Y es esa la invitación, es eso en lo que Dios está enfocado, eso es su santidad, separado del pecado y dedicado a mantener en alto su nombre, su gloria, su honor. Y Dios nos ordena eso, a que nosotros hagamos lo mismo, que nos apartemos del pecado y que nos dediquemos nada más que a Él. Y esta perfección divina se le da un énfasis especial. Voy a compartir con, con ustedes una frase de, de Stephen Charnock que dice «Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso». Y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es el mayor título de honor que en esta se resalta toda la majestad. En la santidad de Dios, ¿no? Y la respetabilidad de su nombre. Este es el mayor título, el mayor honor. Es su santidad. No hay nada como Él. Y vemos que su palabra nombra, eh, sobre todo, que su nombre es santo. Y, y lo tenemos en su palabra, continuamente. Volviendo a la definición que dimos hoy, que Él es santo, que Él es separado del pecado y dedicado a mantener en lo alto su honor. Encontramos en su palabra muchas referencias a esto. Y quería compartirles una mención nada más breve de, que, de esta separación. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Lo vemos en primera Juan 1 Juan 1.5. Y vemos también en Éxodo 15.11 que Él es magnífico en santidad. Y en Habacuc 1.13 dice, dice muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Lo tenemos a Dios en su santidad, que eres magnífico en esa dedicación, en ese apartarse del pecado, en esa grandeza, y que en Él no hay ninguna tiniebla, en Él no hay nada que, que contamine esa pureza, esa santidad, en Él no hay nada que, que manche eso. Inclusive que él es muy limpio de ojos como para eh, tolerar el pecado, como para ver eh, el agravio. De la misma manera, eh, el poder de Dios, de la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura, su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento. Su santidad es lo opuesto a todo defecto de imperfección moral. Tenemos por un lado la santidad de Dios. Es todo lo opuesto al pecado. Es todo lo opuesto a, a toda cosa sucia, a toda cosa que, que vaya en contra de Él. La santidad es todo lo opuesto. Nosotros tenemos muy en claro lo que es el pecado. La santidad es totalmente lo opuesto a eso. Eso es como para tener una una idea de lo que es la santidad de Dios en cuanto a estar separado. Él es muy limpio de ojos para ver el mal, él es todo lo opuesto a eso. Y en cuanto a dedicado, encontramos en el Salmo 34, 14, dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sígale. Y, y sígala. Tenemos un mandato ahí de apartarnos, de separarnos, de dedicarnos nada más que al bien, dedicarnos nada más que a la santidad, de apartarnos para eso y seguir en ello. En Proverbios 4.27 encontramos, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Todo esto es en cuanto a la santidad, en cuanto a estar y guardar nuestro corazón de estar separado y dedicado a Dios. Pero en cuanto a la santidad que encontramos en su palabra, eh, notamos que, que impacta, impacta en todo el universo, impacta en la creación, impacta en, en los pecadores y en los creyentes, impacta para bendición, para justicia, impacta por la eternidad. Y vamos a ver justamente eso. Vamos, vamos a ver impactos de su santidad. Vemos que su santidad impacta de forma que es manifiesta, la santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Él es santo y todo lo que hace es también santo. Nada que procede de Él no puede ser sino otra cosa que es santa. La santidad regla en todas sus acciones, y eso lo vemos en Génesis. Dice todo era bueno en gran manera, en el 1.31. También Vemos cuando crea al hombre, de, dice que lo hizo recto, lo vemos en Eclesiastés 7.29. Y cuando continuó creando también vemos que hace mención de, de Satanás. Dice que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se en ti maldad. Encontramos en Ezequiel 28.15. Y los ángeles también, los ángeles hasta que... Los ángeles cayeron hasta que le siguieron eh, y abandonaron su propia morada, abandonaron la santidad de Dios. Dios todo lo que hace es santo, es puro, es bueno, es agradable y aprobado ante su mirada. Y encontramos también el ejemplo máximo de santidad, encontramos que en Jesús, eh, a continuación del pasaje que tomamos hoy, 1 Pedro 1, 19, Dice, más adelante, que como cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos ese contraste de santidad en medio de este mundo caído. Ese contraste de pureza, de inocencia, de magnificencia en su santidad en medio de este mundo caído. Exaltando al Padre, separado y apartado para Dios, dedicado a Dios. Entonces vimos ahí que la santidad de Dios se manifiesta y se manifestó en toda su creación, se manifestó en su Hijo para la alabanza de su nombre. Y justamente ese es el otro punto que quería compartirles. Su santidad es alabada, es celebrada en los cielos. ¿eh? Todos conocemos y tenemos en mente eh, la figura de Dios Santo rodeado de serafines y, y en Isaías 6.3 leemos que les es los serafines le claman y alaban al Señor, diciéndole, Santo, Santo Jehová de los Ejércitos. Imagínense todo el cielo adorando, clamando, sus ángeles, todos, clamándole al Señor, Santo, Santo Jehová de los Ejércitos. Entonces, su santidad celebrada en los cielos, su santidad también es, es fue y será celebrada por todos los hombres. ¿Eh? Vemos eh, en los tanto que crean en Él o como que no. Dice Salmo 98.1, eh, nos invita a esa samista, Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Vemos que tenemos una invitación a alabar al Señor por las maravillas que le ha hecho. Vemos que todo lo que hace es santo, eh, su santo brazo vemos ahí. Sus obras son santas. Tenemos que alabar y cantar a Jehová. Entonces vemos a hombres ahí alabando al Señor por sus obras. Vemos también en el Salmo 105, 42, dice, porque se acordó de su santa palabra, eh, dada a Abraham su siervo. Vemos acá su santa promesa. Todo lo que hace y todo lo que dice es santo y es agradable. Y es aprobado por él eh, su palabra no deja de cumplirse su palabra es verdad su palabra es nuestra paz su palabra eh, es acorde y aprobada a su santidad vemos que tenemos que alabarle también por ello eh, su nombre expresa todos sus atributos juntos en un santo nombre Leíamos muchas veces, hemos pasado por este pasaje Salmo 103:1. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. ¿Eh? Encontramos que su nombre, en su nombre se resumen todos los atributos. Él es santo, Él es santo por sobre todas las cosas. Y también encontramos que un día toda rodilla se doblará. Entonces vemos en su palabra que su creación, ante su creación es manifiesta su santidad. Vemos que todos le alabarán ¿eh? y toda rodilla se hablará. Eso lo encontramos en varios pasajes, en Isaías 45, en Romanos 14 y en Filipenses 2. Vemos y nos encontramos frente a nuestro Creador. Y qué hermoso es alabarle por voluntad propia, humillándonos ante tremenda santidad, ante tremenda pureza. Nosotros, sobre todo pecadores, que hemos sido alcanzados por Cristo, qué hermoso privilegio, siendo enemigos de Él, ahora podemos ir a, a su, a, ante sus pies y postrarnos en alabanza. ¿Eh? Y va a llegar un punto en el que toda rodilla sean humillados por Él en, en arrepentimiento y fe, o siendo humillados por Él por su grandeza, por su santidad. Toda rodilla se va a postrar y se va a doblar. Pero encontramos, sin duda, que desde la perspectiva humana, la santidad de Dios no es apreciada. Y es imposible apreciarla sin una perspectiva bíblica. El alma que no cree, la persona que no ha sido regenerada, realmente no aprecia la santidad de Dios. Y esta es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. ¿Eh? El mundo desprecia totalmente la santidad de Dios. Y eso lo hemos palpado nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces hemos oído críticas hacia ciertos aspectos de la santidad de la Iglesia? Ciertos aspectos de la santidad que proclamamos. ¿Por qué? Porque el mundo no la valora, no la aprecia, no la quiere. Es, la santidad es el aspecto más despreciado de Dios. Y de un mundo que muchas veces se dice que le ama. que Un mundo muchas veces que dice que tiene cierta religiosidad y que respeta a Dios. La verdad es que a la luz de su palabra queda claro que no es así. El concepto que tiene el mundo de la santidad en cuanto al carácter, como carácter de Dios es parcial y muchas veces tiene su esperanza en que la misericordia de Dios va a superar todas las cosas. Un día cuando se encuentre frente a Dios, mucha gente puede llegar a decir, no, yo espero que, que Él me cubra en su misericordia y, y perdone todos mis pecados. Y ponen su confianza en eso, piensan que su, santidad, su misericordia va a cubrir todo lo demás. Pero, ¿qué nos dice Dios en el Salmo 50-21? ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? Y no es así. Dios no es como nosotros pensamos, Dios no es como nosotros. Dios no es caído, Dios no va a tener por inocente al culpable porque su santidad es mayor, su santidad es por sobre todas las cosas. Entonces Dios no es conforme al patrón de mi, del corazón del mundo, de un corazón caído. Y justamente esto es manifiesto en que el mundo sí si continúa odiando su santidad. El mundo persiste en ese camino de locura. ¿Y por qué es locura? Porque se opone a la santidad de Dios. Y eso lo vemos y traemos a nuestra memoria un conocido pasaje en Juan 3, 19 al 20, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vemos la locura del hombre ante la luz de la santidad de Dios, ante la luz de Cristo, la luz del Evangelio, ante la claridad del pecado, el hombre ama más las tinieblas, más el pecado. Y no quiere abandonar eso, no quiere que eso sea reprendido. Entonces, huye de eso. Vemos la locura del hombre frente a la santidad de Dios. La idea humana del pecado está prácticamente limitada ante lo que el mundo llama crimen. Todo lo demás eh, lo toma como... Defectos, como equivocaciones, como enfermedad, como un error, todo lo minimiza el hombre. Es una mirada parcial. y es una es una mirada que no es, no es la correcta, no es la equilibrada, no es, no es la justa. Incluso, incluso cuando reconoce la existencia del pecado, buscan excusas. Tenemos esa es la mirada que tenemos en el mundo frente a la santidad, frente a lo que Dios. una mirada imparcial donde Dios va a currir con misericordia y va a minimizar el pecado. Y el pecado lo minimizan al punto que, que es casi bajo una excusa, bajo un atenuante, bajo cualquier cosa. No, no le dan gravedad al pecado. Y sabemos que el pecado es grave. ¿Por qué? Porque lo vemos en la cruz. Vemos lo necesario que fue, eh, lo que implicaba... El pasaje que muchas veces escuchamos, que la paga del pecado, es muerte. Alguien tiene que morir por el pecado. Alguien tiene que saldar esa deuda. Y esa es la importancia de Cristo. Esa es la grandeza de su santidad. Él siendo sin mancha, sin pecado, ofreciéndose por su iglesia para saldar esa deuda. El Dios de la inmensa mayoría de la gente... Y de muchos cristianos eh, es un Dios que ama y lo ven como a un, un viejito que perdona todo, que aunque no comparta el pecado, eh, seguramente lo va a pasar por alto. Pero ¿qué encontramos en su palabra? En Proverbios 3.32 dice que Jehová abomina al perverso. Y en el Salmo 5.5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y en el Salmo 7.11 dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Qué terrible. Dios, el Creador, el tres veces santo, ha irado contra el pecador todos los días. No hay un día que se le pase el enojo. No hay un día que pase su ira. Y, y realmente es para temer esto. Ese Dios en el cual el mundo apoya su confianza, está irado contra justamente el mundo siempre, todos los días, a causa del pecado. Y es terrible por, por el tenor de la persona de Dios. Eh, no es lo mismo que estar peleado con cualquiera, es contra el Creador, contra el Sustentador del Universo. Y por eso el pecado es una locura, por eso es el, del pecado es algo que teníamos que huir que tendríamos que odiar como Dios lo odia, porque Dios está irado contra el impío todos los días. Pero vemos otros aspectos de su santidad. La santidad también justamente alumbra y expone mi pecado. Dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 12, eh, 7 12 Esta ley es la que prohíbe el pecado, es la ley que nos señala nuestro horror, nos señala nuestra distancia con el Dios tres veces santo y nos señala nuestro problema. Y esta ley también dice, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Salmos 19, 8 al 9. Tenemos esta ley que nos alumbra los ojos, nos muestra nuestra posición, nos muestra cómo es nuestro corazón. Y tenemos esta ley que nos muestra que Jehová es limpio, que Él permanece para siempre, Él es alguien eterno. No podemos tener a Dios como enemigos, no podemos permanecer en nuestro orgullo, tenemos que humillarnos a Él. Dice, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Si tenemos un problema ante la santidad de Dios, estamos en problema. Eh, en Mateo 22, 37, 38, encontramos que Jesús les dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Acá nos encontramos frente al mandamiento principal. Acá nos encontramos frente a su palabra que nos muestra su santidad. Así como Dios está santo, es tan, tres veces santo, tres veces dedicado a su eh, separación del pecado y apartado en alabanza a su nombre, nosotros nos encontramos frente a este mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es un problema para el hombre. Este es un mandato que es una bendición, pero que es un problema grave. Porque frente a este mandato, si nos preguntamos y somos sinceros, es imposible de cumplir sin Cristo. Es imposible de cumplir sin, sin Él. Porque nuestro amor está en las cosas terrenales. El amor del mundo está en las cosas que son pecado el amor del mundo está en un corazón que es engañoso. Y la mente también, y el alma también, está todo caído el hombre, está todo distanciado. Entonces, este es un mandato que es santo y es su palabra que nos marca y alumbra y expone mi pecado. Y ante la evidencia de mi pecado, al ver que me amo a mí mismo y que cualquier cosa la puedo amar más que a él, es que vemos nuestra culpabilidad y nuestra condena ante, ante su santidad, ante su justicia. Vemos que nuestra condena es justa, porque es imposible amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, sin Cristo. Es imposible. Pero también vemos que la santidad de Él nos salva. Más adelante, en el pasaje que hoy teníamos, en 1 Pedro 1, Vemos que dice 1.19, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos esperanza en esa sangre. ¿eh? La paga del pecado es muerte y hay alguien que tenía que pagar. Nosotros tenemos la esperanza puesta en Cristo. Él es el cordero sin mancha que derramó su sangre preciosa y sin contaminación. Es el cordero justo, el cordero inocente, el cordero puro, el cordero que no tenía pecado, el cordero que era aprobado por el sumo sacerdote, por Dios, por la justicia de él, por la santidad de él. ¿Eh? Él es el que se presenta por, en pago por los pecados de su iglesia, de los que llama a la salvación. Entonces nos encontramos frente a, frente a una santidad que nos salva en Cristo Jesús, ¿Eh? quienes creemos en Él ante la evidencia de su santidad y ante la evidencia de nuestro pecado y hemos ido en arrepentimiento y fe, podemos ver que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira, pues si siendo enemigo, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Leemos en Romanos 5, 8. Nos encontramos frente a una santidad que nos salva, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos libera de la muerte, que nos libera de toda la ira de Dios que tenía que recaer sobre sus hijos, sobre lo que hoy es su iglesia. Nos encontramos... Con una santidad que, puesta en Cristo en la cruz, en ofrenda y en pago por los pecados, nos encontramos una santidad que nos posibilita tener contacto con ese Dios sal, tres veces santo. Nos posibilita ser adoptados, nos posibilita un día verle, un día alabarle y estar con él cara a cara. ¡Qué hermosa que es la santidad de Dios! ¡Cuánta esperanza encontramos y cuánta alegría encontramos! Y en 1 Pedro 1, 1.18, el versículo anterior, dice, vemos que esa santidad nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Y, no, y nos rescata, no solamente nos, nos pone a cuentas con el Señor, sino que nos rescata, nos libera de nuestra vana manera de vivir de, de pecado. Vemos que su santidad nos santifica a nosotros ahora. Dice, y eso nos, nos posibilita a cumplir con el versículo 16, de ser santo porque yo soy santo. Y Él no nos manda a ser omnipotentes, no nos manda a ser omnipresentes como Dios, sino nos manda a ser santos. ¿Eh? Tenemos un mandato que pone a nuestro alcance por medio de Cristo, que era imposible para el hombre. Tenemos un mandato que nos bendice, tenemos un mandato que nos dice cómo vivir, y tenemos un mandato que nos exige... Hacerlo eh, a la manera que Él nos dice. Sed santos porque Él es santo. Y eso tiene que ser irradiar a toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Y entonces, ¿cómo hacer esto? Nos podemos preguntar. ¿Cómo tener esta vida de santidad porque Él es santo? Tenemos las instrucciones en el mismo pasaje, en 1 Pedro 1, 13 al 16. Tenemos que ceñir nuestros lomos de entendimiento. Y esta es una práctica que hacían en la antigüedad, eh, cuando tenían que ir de un lado a otro en forma rápida, agarraban sus túnicas, las echaban sobre sus lomos y las tomaban y de esa forma se podían trasladar. Nosotros, como creyentes, podemos crecer en santidad, conociendo a nuestro Dios Santo. Tenemos que equiparnos con su Palabra y tenemos que ceñirnos de su Palabra de forma racional, de forma que le honremos y eso va a impactar en nuestro carácter vamos a buscar eh, ser sobrios en cuanto a nuestra mente en cuanto a nuestro corazón eso va a posibilitar que crezcamos en constancia en claridad eh, en, en confianza frente a ese Dios tres veces santo esperando en obediencia velando como, como tenemos en la parábola ¿no? y el llamado el a llamado velar Velando la manifestación de Jesús. Entonces tenemos las instrucciones ahí: instrucciones que posibilitan la santidad por Cristo. Es por Él que, que tenemos esta esperanza. Así pues, por cuando solo Dios es la fuente y manantial de santidad, busquemos la santidad en Él. ¿Eh? Que nuestra oración diaria sea como la que encontramos en su palabra. Que el mismo Dios de paz santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar enfocados en eso. Cada mañana, cuando comenzamos nuestro día, cuando nos encontramos ante una situación de, de prueba, de dificultad, tenemos que enfocarnos en esto, que esto que no entendemos ¿Qué es lo que sucede y para qué? Que sea para la gloria de Él. Que esto afirme nuestro carácter en Él. Y esa es una forma de centrarnos y apartarnos para Él. En medio de una circunstancia de caos, en medio de una circunstancia de estrés, en medio de una prueba. Que nos apartemos nuestro corazón para Él. No sabemos cómo, pero ponemos nuestra confianza en Él. Que el mismo Dios de paz santifique por completo todo nuestro ser. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, dice el pasaje. ¿De qué forma? De que sea irreprensible. De que el Señor nos mire y nos halle confiados en Él, que nos halle en paz en Él. Es, esa tiene que ser nuestra oración. Y ese tiene que ser nuestro recordatorio en estos momentos, cuando está todo tranquilo, bueno, yo tengo que ser irreprensible. Cuando hay momentos de aflicción, de angustia, de prueba, yo tengo que ser irreprensible, es imposible que lo haga a mis fuerzas. Solo Cristo en mí, y es por Él. Y es también encontramos en el versículo la esperanza. Sabemos que un día esto va a terminar, y ahí está nuestra esperanza, esperando su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El poder es la mano y el brazo de Dios la omnisciencia, sus ojos, la misericordia, sus entrañas, la eternidad, su duración, pero la santidad es su hermosura. Es una frase también de Stephen Charnock, que justamente nos recuerda que la santidad es la hermosura de Dios. La santidad nos salva, nos muestra nuestro pecado, es manifiesta a todos. La santidad posibilita que yo le adore, y todos le van a alabar la santidad es la hermosura de dios esta hermosura debe impactarnos porque por su santidad es la que hace es la que le hace deseable a él y es la que le hace deseable a su iglesia a todos los que han sido liberados del dominio de su pecado todos hemos tenido luchas contra el pecado y todos hemos visto en su palabra cuánto nos esclavizaba el pecado antes nos gozábamos en el pecado y, y algunos eh, justamente que, que veían y sufrían en distintos niveles el pecado han padecido grandemente el pecado en sus vidas, fruto de esa adicción al pecado, fruto de ese pecar to totalmente y, y esclavamente y avanzar totalmente en eso. El creyente que se encuentra con Cristo justamente encuentra... La hermosura de Cristo en su santidad, en que nos libra de eso, nos limpia de eso, nos quita nuestra carga, nuestra mochila. Vemos en Isaías 61.10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en su manto de justicia como el novio se engalana con una corona como la novia se adorna con sus joyas. En gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación. Esas ropas de salvación ha sido la justicia en Cristo, ha sido su sangre, su cuerpo entregado en pago por mis pecados. Hemos sido cubiertos con la obra de Cristo, ¿eh? con su santidad. Dios nos mira más como pecadores, Él mira la santidad de Cristo allí en la cruz. Qué bendición, qué alegría, qué esperanza, qué bueno es Dios, porque realmente vemos el alcance de su misericordia. Mi pecado demandaba la muerte. Pero en Cristo encuentro salvación, todo lo contrario, una bendición enorme. Entonces, repasando y en resumen, hemos visto la definición de santidad, estar separado y dedicado a Él. Hemos visto los impactos de esta que es manifiesta ante todo el universo y toda la creación. Hemos visto que debe ser alabada y es y será alabada por siempre y siempre. Pero hemos visto que en su gracia también alumbra y expone de modo que nos salva, nos salva y nos bendice por la eternidad. Por ello, alabemos a Dios, porque es por su santidad que nos comó bendición, por la eternidad, no tiene fin, es por su santidad que somos bendecidos vez, tra vez, por siempre y siempre. No va a terminar más, es por su santidad que tenemos vida y es por ella que nos permite que en nosotros, en la iglesia, sea conformado el carácter de Cristo, que vayamos avanzando. Una tarea que es imposible, él va formando el carácter de Cristo en su iglesia día tras día. Entonces, oremos, oremos agradeciendo y pidiendo a Dios que sea santificado en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro caminar, en nuestras relaciones, en nuestra intimidad, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en lo que miramos, en cómo Evaluamos en las decisiones que tomamos, que sea Dios santificado en nuestra vida, que sea Dios santificado en su iglesia. Muchas veces perdemos estos puntos de vista, perdemos estas cosas en el día a día, es bueno enfocarnos en ello, que sea Dios, parar un segundo y orar, que seas Dios exaltado en medio de todo esto, que seas hoy exaltado en mi vida, que seas hoy exaltado en todos los que tú me permites Llegar con el Evangelio. Por eso Dios tiene que ser exaltado en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro andar. Como individuos, como iglesia, unos a otros, en las charlas. Dios tiene que ser exaltado de forma que sea aprobada Él. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios nos ayude a ser sobrios, constantes, obedientes, Dios nos ayude a velar, no nuestras fuerzas, porque frente a este mundo podemos desviar nuestra mirada y caer. Dios nos ayude a velar en Él. Es por eso que hoy decía que en medio de cualquier circunstancia yo tengo que buscar que mi corazón sea apartado para Él. En medio de prueba, en medio de angustia, en medio de mi caminar cotidiano, mi corazón tiene que ser apartado para Él. Entonces, pidamos a Dios esa ayuda, que nos ayude a velar, no nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Porque es para gloria de su santidad. En el mundo, que el mundo pueda ver la santidad de Dios sobrando en forma práctica en nuestras vidas. Y no somos exaltados nosotros, porque es algo imposible para nosotros. Es exaltado Dios. Porque cuando pregunten, o cuando se acerquen, van a escuchar y van a ver y van a oír del Evangelio. Dios obrando en su iglesia. El mismo Dios de paz nos santifique por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y seamos guardados y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma en la que podemos exaltar tremenda santidad. ¿eh? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente va todo conectado al Señor, a su santidad. ¿Eh? Cuán enorme que es su gracia y su misericordia en Cristo, en, por medio de, manifestada en la, en la santidad de Dios. ¿Eh? Agradezcamos por el Dios que tenemos en oración y agradezcamos ahora cuando nos dividamos en todas las bendiciones que tenemos y esperanza que tenemos por medio de la santidad de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por Cristo, te agradecemos por tu persona, te agradecemos porque es por tu palabra que vemos que tú eres santo, santo, santo. Y es por tu palabra que vemos nuestro pecado con claridad. Tu palabra alumbró nuestro corazón, tu palabra alumbró nuestra condición, tu palabra nos, nos mostró cuál debería ser nuestro pago por la eternidad apartados de ti para siempre pero es por cristo que, que eso es es distinto ahora es por cristo es por ir a él en arrepentimiento y fe es que podemos estar apartados para ti para siempre padre ayúdanos como iglesia a crecer en esto a crecer en obediencia a crecer en guardar nuestro corazón a crecer siguiendo nuestros, nuestros lomos de entendimiento, entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a crecer en humildad, ayúdanos a crecer de modo que seamos hallados aprobados ante tu santidad. Padre, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Amén.